0: Darlene, that's not it!
1: Não mesmo. Sabemos que não é isso.
0: Ok, ok. Não é isso.
1: Sejam muito bem-vindos ao Não É Isso, o podcast que nasceu da indignação de duas pessoas exaustas.
0: Paris, Rio, New York, abrindo a passarela, todo trabalhado no pijama e bandana na cabecinha para segurar os cabelos, Ignacio Ervas, ator, designer, ilustrador e tudo aquilo que pagarem para ele ser.
1: Eu sou gótica, estou sempre vestida de preto. Meu nome é Marília Silveira e minha meia preferida é coloridinha de bichinhos, especialmente a da Carreta Furacão. Não é isso, sirs. A gente vai fazer um episódio hoje. Que talvez você olhe e fale, hum, é sobre estilo, sobre moda, nossa, que nada a ver. Não, que não é nada frívolos. a ver. Que... Não, porque a gente vai falar de coisas que são bem interessantes em relação a isso, importantes e complexas e legais sobre isso. Então, a gente não vai vir aqui pra falar só sobre como a gente se veste. Então, para tirar isso da frente, sobre como a gente se veste, sobre o nosso estilo, a gente vai começar falando sobre isso porque a gente tem um monte de outras coisas muito mais legais para tratar aqui pra frente. Ah. Uhum. Então, Ig, como você definiria o seu estilo?
0: Olha, eu acho isso muito legal. Eu sou fã da moda e do estilo. Mas, loucamente, o meu estilo, ele é... Eu defino como o completo oposto do que eu faço como ilustrador e designer. Porque... Eu sou uma pessoa que o meu trabalho é super colorido, é super fofo, é super é, e o meu estilo pessoal é tudo roupa preta, é calça uhum. preta e é camiseta preta. Eu gosto muito de uns nudes. Pode me mandar nudes, mas além dos, além desses, <risos> mas roupa nude. Eu gosto de preto Cara, não branco.
1: episódio que a gente está <risos>
0: A quarentena, está querendo sexo.
1: Cinco é... <risos> meses em quarentena. isso
0: aí, né? <risos> é, Mas é isso, meu estilo é o oposto. Se você vê a hashtag Garibiscos, arroba é, Garibiscos, segue nós, é o completo oposto. E meu cabelo é preto e branco, que nem Cruella de Vil. Então, esse é, esse, esse é meu look. Esse é meu mas estilo. É.
1: Tem até as nossas fotos, né? Que é eu e você. Tá sempre você inteiro de preto, né, cara? As bruxinhas, que... né? As bruxinhas. Mas, e você? Ó, em relação a estilo, o meu estilo é o seguinte, tá? Primeiro, pijamas socialmente aceitos. Por quê? Eu tendo a usar na rua roupas que são tão confortáveis que se eu quiser ficar em casa com essas roupas, eu posso. Segundo, eu... Tenho minhas roupas preferidas e eu faço armário cápsula faz um tempão já. Faz muito tempo. Armário cápsula, para quem não sabe, significa que você faz uma seleção de roupas para você usar durante um certo período. E aí, terminando esse período, você faz uma nova seleção e você usa só aquelas roupas durante um certo período. como se você usasse uma mala para cada período da sua vida. Considerando o clima, considerando compromissos, considerando várias coisas. Isso faz com que você tenha mais criatividade para montar looks diferentes, faz com que você poupe suas roupas. Então eu acho que eu sou pijamas socialmente aceitos é, e eu sou versátil também, porque eu consigo, por exemplo, assim, ó, com, sei lá, três pares de sapato, poucas calças, poucas blusas, poucas saias, poucos vestidos, poucas camisas, fazer looks totalmente diferentes. E é muito comum você me ver. Pessoalmente ou em fotos, usando com frequência, repetindo pra caramba a roupa por causa disso uhum. Que eu tenho essa visão um pouco mais dessa, dessa coisa de, de cuidar, assim O meu estilo é um estilo que mistura um classicão Então eu gosto muito de peça que é atemporal uhum. Peça que eu vou conseguir usar durante muito tempo é, e aí, às vezes, eu trago a, a algum elemento mais diferentão Que normalmente tem uma pegadinha um pouquinho mais rebeldinha hum. Um pouquinho mais, sabe? E eu gosto muito, muito, muito de me vestir Também seguindo a linha clássica, mas diva, assim Que resume é o meu estilo Massa. Essa pira e, cara, você sempre ou preto, cores mais neutras. É... E aí, por exemplo, o que, que você vai ver em mim? As unhas estão sempre muito loucas.
0: Para quem não tá é. vendo, a gente tem umas unhas cromáticas aqui para inveja das, das cromáticas.
1: Eu tô bem, tô bem da cromática hoje com as unhas. As unhas tá com uma unha de cada cor. Aí eu faço uma maquiagem diferente e daí eu tô com a meia da carreta furacão, com a meia de bichinho, com a meia pink. Uh -huh. eu, faço, eu faço... Ela faz a cor dela em outras coisas, entendeu? Mas, no geral, assim, em relação à cor, eu sou um pouco mais neutra.
0: E isso, sabe, acho que isso é sabe, sabe uma coisa que eu acho que... Tem o meu estilo, também tem muito. Eu acho que esse pá, você também, se não me engano. Eu gosto de uns tecidos. Eu gosto de umas capas. Eu gosto de uns lenços. Ai, como... Nossa! É muito pouco prático, às vezes. Mas é confortável, é quente. oi como eu gosto de umas capas.
1: Hoje, eu gosto de amarrar lenço na cabeça. Lenço na cintura. Lenço na puta que pariu. Gosto de Gosto de faixa no cabelo. Gosto de que, assim, se eu puder botar... Eu, eu gosto de acessório, na real.
0: Acessório é legal. Eu, então, eu não uso muito.
1: Então é que, assim, eu não uso... O que eu não uso de acessório é anel e pulseira. Tipo, não, uhum. Até tem algum, alguns que eu gosto muito, mas aí eu uso tipo em momentos específicos. No dia a dia eu não uso tanto. Mas, por exemplo, óculos de sol. Caralho, velho, eu sem ah. óculos de sol não sou ninguém, entendeu?
0: Óculos Sim. de sol é para proteger muitas pessoas. Outras vezes que não precisam não estar tá vendo para minha cara. Eu tô te cuidando, tô usando óculos de sol. <risos> você não
1: não precisar olhar para minha cara destruída também. Destruída. Mas, mas assim, ó, é, é a, a lógica do estilo é hum, eu preciso estar me sentindo muito bem, muito confortável. Uhum. Uhum. Essa é a pira. E agora que a gente falou numa, numa lógica mais de estilo mesmo, agora a gente vai para as profundezas desse assunto que são muito mais relevantes e interessantes do que tudo isso. E foi o que nos trouxe a fazer este episódio. Uhum. <música> O é... que, que, que me deixa puta sobre isso? tá?
0: É... Momento catarse do dia.
1: O que me deixa puta sobre isso é que quando a gente está falando de estilo, de moda, etc., a gente sabe que a gente está tendo vários avanços recentes em relação à representatividade em relação a você ter um pouco mais de consciência em relação aquilo que você está incentivando com a sua compra mas ao mesmo tempo a gente tem vários retrocessos, né? E o que me deixa puta em relação a isso é perceber que existem pessoas influentes e existem veículos de comunicação influentes que não estão conseguindo acompanhar essa necessidade. Existem marcas que não estão conseguindo acompanhar essa necessidade. E é uma necessidade, ó. não é uma questão de, ah, não, eu vou resolver me posicionar assim ou não. É uma questão de, de, de transformação mesmo. É dados, não é opinião. É dado, não é opinião. Dado, <risos> não é opinião e o mundo mudou e a gente precisa entender que a moda e o estilo, eles são uh, vetores de comportamento. Uhum. E uma vez que eles são vetores de comportamento, e eles estão aí para nos servir E não ao contrário Eu acho que isso é muito é, importante sim. Pensar É, é muito é, é, Toda vez que acontece algum tipo de Manifestação, seja de uma marca Seja de uma pessoa Ou seja de uma é, De um veículo de comunicação Que nos, nos fere nesse sentido, né? De tudo que a gente luta para que a modo e o estilo contribuem para para que comportamentos mais saudáveis sejam estabelecidos. A gente fica revoltado. E uh, mais recentemente, assim, um exemplo só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, mas assim existem muitos, mas só um exemplo que eu estou que querendo dizer é a capa da Vogue. A Vogue sempre foi um canal, né, muito visto, muito lembrado, muito conectado com esse universo. E é, que sim, dita comportamentos. E aí eles fizeram uma capa agora de quarentena, né faz um tempinho já. Ah, é novo, normal. E daí tinha Gisele Bündchen fazendo yoga. Sabe? Tipo, tinha uma foto linda da Gisele Bündchen, e daí na legendinha ali na, na manchete estava falando de fazer yoga. E aí foi, foi muito interessante, porque a gente questiona, né? Uh,
0: é, Vogue tem uma tradição de muito close certo e muito close errado. É. Eu, dois. É,
1: eu, lembro, eu lembro muito Eu não lembro de coisa, certo? Eu só contava <risos> então,
0: eu, eu, eu juntava Volgues antes eu, 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 Tem coisa que eu gosto muito Mas então, tem muita coisa errada é
1: importante, sabe? Eu acho que é Sei, importante é. É. E tem também, né? Hoje como a gente a gente Vem de um, de um lugar De onde eu acho que a gente está saindo Hoje que é um lugar do Influencer de estilo e de lifestyle, que é uma coisa de Ah, eu consigo uh, Ter o que você não tem, mas você pode Se inspirar em mim hum. Acho que a gente tá saindo um pouco disso Tomara né? A gente tá tendo outros tipos de influência hoje Não que esse tipo de influência tenha deixado de existir Mas Quando a gente vê uma pessoa que tem um poder De alcance, que de repente Às vezes prega alguns discursos mais interessantes Ela vem e fere muito Né, essa essa evolução que a gente tá fazendo em relação à moda enquanto comportamento, uhum. é uma coisa que geralmente me, me, me gera um momentinho um momentinho catarse, um momentinho fatality ali.
0: Arrasou. Super. Eu tenho um que acho que tá muito relacionado com o que você, o que você disse, uma coisa que me deixa muito puta é uma frase, duas palavras, que é o look plus size. Uhum. Que preguiças. Pre... A ah, indústria da moda. A ah, indústria da moda. Ser plus size não é um look, é uma realidade. Não fashionice a realidade de muitas outras pessoas aí fora, que somos do, do coletivo de gordes. A gente não é um look, a gente não é plus size, e realmente ainda falta muito. Tá, como você falou, tá se avançando pra caralho, mas ainda falta. Ainda falta uma diversidade tão grande de corpos e por isso que eu digo que às vezes é close certo, às vezes é close errado. Geralmente, close errado vindo Sim. do mundo da moda, a gente ama moda, a gente ama estilo. Eu adoro seguir estilistas. Eu adoro... E muitos tem, galera, até hoje em dia, é...
1: até porque cara tem tudo a ver com arte, tem tudo a ver com comportamento. Nossa.
0: Hoje em dia tem uma galera que é fantástica, indo super para frente, mas grandes players do mercado ainda tem essa questão de o plus size ser um look, ser um commodity, ser uma coisa extra, quando não. É a realidade que o mundo inteiro é cheio de corpos extremamente diversos. Então uhum. eu sonho com o um dia que a moda, de fato, se toque em questões sustentáveis e em questões de diversidade, né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, e eu acho que é importante a gente olhar para isso como cara, por que que você separa, né? E, e você, t... enfim, eu acho que tem toda uma visão de nomenclatura, toda uma visão de ah, é, falta de noção do que tudo isso significa. Uh
0: -huh. é... e,
1: e aí você começa a ver, né, as marcas e que, que realmente não estão ligando necessariamente para esse público, elas realmente só querem explorar comercialmente. Uh -huh.
0: É o, é o Pink Money do... só que É, o é fat, é... fat Money. Mas, Exato. E Exato. Assim,
1: isso é uma coisa que é muito doida, porque, por exemplo, quantas vezes eu já vi reportagem ou postagem coisas assim, de ah, conheça a modelo por size que está fazendo sucesso, não sei onde. Daí você vai olhar a mulher
0: ela é magra.
1: Ela é magra. <risos> Exato. Ela é padrão, entendeu? Ela é Exato. padrão. Ela está dentro do padrão. Ela pode não ser mais gérrima, como a gente está acostumada a ver as, as modelos, né? Que realmente são super, super, super magras. Uhum. Mas ela, ela é padrão. Ela é uma mulher normal. Sabe? Sei lá, eu sou plus size por essa visão então, sabe? Claro, <risos> claro,
0: claro, claro, claro porque relativiza uma coisa Sem falar da quantidade de problemas que vem envolvidos com enxergar as pessoas como plus size Quando elas são simplesmente gordas. corpos Não, elas são
1: gordas E eu acho uh -huh. que a normalizar isso E eu digo Bem, isso de um lugar eu, eu, não, eu não tô no meu lugar de fala, eu tenho noção disso mas eu converso muito com pessoas falcionadas que, é. que realmente levantam essas bandeiras. Tem algumas amigas que realmente levantam muito essas bandeiras. E a, e a questão não é você... Ah, não, eu vou evitar a palavra gordo. Não. não. Não, o ponto é a forma como a gente enxerga o gordo tá errado. Exato. Exato. Não é isso. Porque, assim, ser, ser gordo é uma característica. Exato. O problema é o momento em que a gente enxerga que uh, ser magro é um elogio e ser gordo é é, é, é é praticamente uma coisa ruim, entendeu? É, é... é negativizado. Então não é uma questão de nome. É uma questão de como a gente está encarando isso. É uma questão de como a gente está se posicionando. É uma questão de como a gente está enxergando. Uhum. É uma mudança de paradigma também. Porque enfim, a gente está aí sujeito aos padrões. Né? E a moda tem um, um, um papel essencial, né? Exato. o reforço dos padrões de beleza bizarros, escrutos, inatingíveis, <risos> tão saudáveis e tal. Uhum. Então, eu acho que assim, momento catarse, uh, qualquer pessoa que tem alguma relação com moda e estilo entenda que a moda é tem um papel essencial na uhum. forma com os comportamentos, na forma como a gente enxerga as coisas e, e, e é importante a gente refl
0: nisso. Super. Vamos para o nosso momento histórico. Momento histórico do dia, o que que você trouxe para nós, Marília?
1: Uhum. Eu trouxe um movimento que, que, que um, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, se não ouviram, por favor ouçam e vão saber mais sobre porque é do caralho, que é um movimento global que se chama Fashion Revolution, é, carinhosamente chamado de Fashion Have, que acontece no Brasil desde 2014. Promove a Semana Fashion Revolution no Brasil. É, e ele é um movimento global que foi criado depois de um conselho global de profissionais da moda se sensibilizar com o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh. Esse edifício desabou com mais de mil trabalhadores da indústria da confecção Nossa. trabalhando. Em condições inacreditáveis Foram mais de 2.500 pessoas feridas Foi uma tragédia bizarra De pessoas que estavam trabalhando em condições inacreditáveis No dia 24 de abril de 2013 Elas trabalhavam para marcas globais Que muita gente sabe quais são é, E, obviamente, em condições análogas à escravidão tá? E aí, com isso, começou uma campanha que eu acho extremamente relevante, que é a campanha do quem faz as minhas roupas, de eu entender quem tá por trás da confecção das uhum. minhas roupas. É, eu tô muito conectada e entendendo isso e buscando isso desde então. Desde que aconteceu essa tragédia, eu realmente fui atrás e acompanhei o nascimento do Fashion Revolution no mundo. É, eu, eu realmente me conectei muito com isso. E eu mudei completamente a forma como eu me enxergo, as minhas compras, desde esse esse acontecido e desde que esse movimento Fashion Revolution aconteceu, para ver como realmente isso tem importância. Porque, com certeza, eu não sou a única e hoje eu tenho uma, uma visão muito mais crítica em relação uhum. ao que eu compro. E a, a principal política que eu acho que é importante a gente trazer é a política de compre menos, cuide e faça durar. Aham. Uhum. E saiba de quem você tá comprando. Uhum. Entenda qual é a cadeia de produção, qual é a cadeia de valor que tá ali atrás. É claro que muitas vezes a gente não tem como saber, porque tem toda uma cortina de estratégia de marketing na frente, né? Então, muitas vezes você não tem como saber. Mas é por isso que, por exemplo, eu amo e eu dou preferência a comprar de marcas que, cara, às vezes são duas minas duas uhum. minas fazendo as roupas e operando e-commerce E entregando e fazendo a porra toda Porra, que do caralho poder comprar de quem tá fazendo Ou eu sei exatamente quem faz Tem muitas marcas que deixam muito claro quem são as pessoas que fazem Às vezes trabalham com cooperativas de costureiras Mostram quem são as pessoas ou como é o trabalho dessas pessoas E que é um trabalho de uma forma digna Que essas pessoas não estão numa condição errada Numa condição que as faz é, não conseguir usufruir do próprio talento, do próprio trabalho. É, brechó é muito importante. É, entender de onde vem o tecido que você compra, quanta água esse tecido tá gastando. Uhum. Eu, cheguei, eu realmente, hoje, sou a pessoa que realmente pensa pra caramba antes de fazer uma compra. E penso no tecido, pensa quem tá fazendo, penso, porque a partir do momento que você começa a se sensibilizar com isso... Você entende que não é uma questão da roupinha que você compra, não é uma questão de look. É uma uhum. questão do que, que você está alimentando com o seu dinheiro. E é por isso que, como referência histórica, eu acho que uh, essa tragédia que aconteceu e que acabou culminando num movimento de extrema relevância, que é Fashion Revolution e o Quem Faz Minhas Roupas, é uma coisa que vale a pena acompanhar, vale a pena Bom, prestar atenção. Posso.
0: Uhum. Maravilhoso. Eu tenho, eu tenho um momento que tem a ver com isso. Que, que, que eu busquei o que você estava falando, né? É a carga política que uhum. a roupa tem. E eu acho uhum. que um exemplo até bem recente é de uma marca aqui, Curitibana, que todo mundo deve conhecer, que é uma marca maravilhosa, que é a Puta Peita, né? É, uhum. A Puta Peita é um ótimo exemplo de como uma marca local é consegue ter uma relevância política. E com o momento histórico, uhum. eu gostaria de... Sabe, de esses momentos que a gente viu grandes manifestações ou grandes expoentes de pensamento ou política ou o que for, vestindo uma puta peita aqui no Brasil. Claro e que você que fala, sim. uma camiseta tem um poder político
1: importantíssimo. Mas, assim, a, o, o consumo é político. Consumir é, é um ato político. E uhum. quando uma camiseta com uma peita... Consegue transmitir uma mensagem relevante? Uhum. Caralho! E aí eu pensei muito nisso que você falou e eu lembrei muito da Aniele Franco. Hum. Que é a irmã da Marielle Franco. E que, uhum. que Logo depois da morte da Marielle Franco, ela recebeu da puta peito uma camiseta que estava escrito Lute como Marielle. E ela uhum. usou essa camiseta em vários momentos históricos incríveis, assim, para manifestar uhum. essa, essa situação e toda essa dor. Então... É, a, gente, a gente precisa começar a olhar para tudo isso de uma forma um pouco mais profunda, né? uhum. um pouco mais. Não. Que tudo isso envolve.
0: Sim, e isso fica já, no meio do momento histórico uma dica, eu sou apaixonada por ler sobre a história da moda, ao longo da, da história humana, né? E a moda é claramente mais um dos reflexos da humanidade. Então, seja estudando como era a formatação dos corsés, é, dos corsages, né? Desse tipo. Exato. De, tudo, é, ao desde
1: mesmo dizer que ela é reflexo, ela é vetor, porque ela também causa exa transformação.
0: Exato, exato. Então, é super interessante estudar a história da moda, nos fala muito da humanidade, de muitos processos, que a moda acompanhou, ajudou e fez uma mudança interessante né? acho eu, que... Acho que
1: tem, eu acho que tem como traçar um paralelo muito importante, interessante e claro da moda com o feminismo
0: claro nossa.
1: Então, o que, é, que assim... é aparecer
0: uma mulher vestida de calça numa edição de uma revista é, uhum. mesmo que hoje em dia seja muito polêmica, por exemplo, a figura de Cocô Chanel. O que, que é uhum. tudo que envolvia a política da visão de ter roupas é, masculinas e mulheres? Enfim, né? a história da moda é, é cheia, cheia cheia de exemplos maravilhosos, eu acho.
1: E eu acho que a gente ainda está construindo novos exemplos maravilhosos. Claro! E, e eu acho que a gente não pode ser eximido dessa responsabilidade. Né? Se Exato. você olhar para a história da moda e todos os exemplos que foram Uh, vetores de transformação, né, e foram reflexos de transformações importantes que a gente tava vivendo, a gente precisa ter clareza que quando a gente compra, quando a gente veste quando a gente investe, quando a gente acredita, quando a gente vê certas criações acontecendo, muito provavelmente a gente tá vendo bons reflexos do que a gente está vivendo hoje, ou a gente está sendo vetores de transformações importantes então, mais uma vez, é importante dizer a moda é algo muito importante, uhum. como cultura e como comportamento e é por isso que a gente tá fazendo esse episódio não é? exato esse,
0: mas... acho que aí a gente já pode pular para nossa próxima sessão yeah. Yeah. E é claro que essa sessão vai estar cheia de nominhos e coisas para a gente indicar essas referências, insights e coisas que a gente gosta. Porque vocês estão ouvindo aqui o podcast de duas pessoas apaixonadas por moda e por estilo. Então, por que não passar para os colegas por coisas que nos interessam e que nos inspiram? Você quer começar, Marília? O que você tem aí?
1: Puxa você, amigo. Pensa eu?
0: Ré. Ótimo, ótimo. tenho três nomes que eu acho que, 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 que são... Pessoas que me inspira muito, que eu acho muito legal. É, uma delas, que eu estava falando de Vogue, que eu sou muito fã de Vogue, é, uma delas é Grace Coddington. É, ela é uma editora, uma estilista de Vogue, é maravilhosa, Grace, eu adoro. É, sabe uma coisa? Fotografias. que Ela trabalhou muito com a Levovitz. É, ela é uma mina que é particularmente muito personagem, né? Cabelão vermelho, zero maquiagem. Ela não tem sobrancelha. Ela é fantástica. Ela tem uma criatividade, uma visão estética tão bonita. Ela é uma das responsáveis pelos editoriais mais lindos que a Vogue já produziu, né? Então, super referência aí para seguir e conhecer um pouco mais do trabalho. Tem documentário, tem biografia, tem autobiografia. Eu tem. Amo.
1: Amigo, eu amo. Você me dá referência de pessoa Ui. que tem a visão estética de fotografia do caralho, eu Nossa, Eu amo. Ela,
0: ela é muito massa. Outra referência que eu queria trazer aqui, é, tô sendo bem rápido, né? É uma pra, no YouTube para assistir o um, um canal do YouTube da Lilian Patti que é uma jornalista de moda brasileira, que ela é fantástica, fenomenal, e justamente no canal do YouTube dela, ela explica muito sobre a indústria da moda, ela fala muito sobre sustentabilidade, e ela faz tem uns, uns episódios falando de história da moda, que é muito interessante, onde ela fala como que é a construção, por exemplo, e como foi a vida de Balenciaga, de Dior, de Chanel, é super, super, super interessante. É, a visão que ela traz, que é muito pedagógica, Lógica, né? Ensina pra caralho e defenda umas bandeiras bem interessantes. E uma última referência, assim, bem rápida, que é de uma coisa que eu gosto pra caramba, é um documentário da Netflix é, que chama Com Mucho, Mucho Amor, que eu descobri agora há pouco que é do Walter Mercado. Bem conhecido Gente, por ser... o
1: as pessoas estão falando muito desse documentário, ah, mas ai, todo mundo está falando que é incrível. É lindo
0: demais, o um documentário super fofo, e o outro mercado aí, para quem não reconhece direto o nome, é o Ligue Já, ja, uhum. uhum. o astrólogo, médium, é, ícone latino-americano, Aham. e ele era um ícone do estilo, com umas capas cheias de brilhante. Nossa, uma um babado! Coisa, uma coisa andrógena, que era uma loucura. E bom, e tem uma exposição dos trabalhos e das roupas dele no meio do documentário. Eu super recomendo assistir o Doc do Walter Mercado. Ah, com muito, amor. Eu já estou fazendo o beijo do muito amor aqui para <risos> todos vocês. Fique, estejam dadas as minhas referências.
1: É, as minhas refs, amigo, elas são refs um pouco mais um, Instagram, tá? Uhum. E, e, e aí tem uma outra ref que é outro nível, tá? Mas é, é, de, é de gente que faz conteúdo que eu acho que consegue trazer muito dessa visão e que são pessoas que me alimentam com uma visão muito legal sobre tudo isso, sobre estilo, sobre moda, sobre mercado em relação à moda, tá? Uhum. A primeira delas é uma pessoa que eu tenho a honra de fazer trocas, de conversar, de... Cara, já, já fiz vários calls com ela e, e é louco porque a gente se conectou muito por, por ter uma visão muito parecida, assim, que é a Valentine Vargas. Ela tem um perfil que é o Quem Faz Suas Roupas, é o QFSR. Ela tem um blog Há muitos anos sobre isso. A quantidade de conteúdo que tem lá é inacreditável. Ela tem curso of. online ensinando a fazer armário cápsula. Ela tem um conteúdo assim impecável de Instagram e ela é muito no formato assim de vai gerando conteúdo aos poucos, sabe? Uhum. Mas, e ela faz conteúdo para vários coletivos de moda mais consciente também, enfim. Ela mora na Holanda, mas ela tá sempre muito conectada com o Brasil, obviamente. E, cara, ela é uma pessoa que, assim, ela traz uma visão muito gentil sobre isso. Ela não vem pra você e fala assim, ah, não, eu vou meter o dedo na sua cara e vou falar que você tem que mudar a forma como você compra. Não, cara. Calma, calma, é um processo, tamo junto, assim, ela é muito maravilhosa, querida. É... Outra pessoa que eu sou absolutamente apaixonada é a Giovanna Nader. A Giovanna Nader sempre foi colunista. Sempre escreveu sobre isso, sobre uma visão de moda e tal, mas para uma visão de moda totalmente diferente. Ela tem um projeto é, que, que realmente faz um, uma realocação das roupas para outras pessoas, uhum. é, numa lógica muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver, assim. E ela tem também, é, mais recentemente, né? Além do projeto Gaveta, que é esse projeto que ela promove essas trocas, né? Essa, essa mudança aí de, de mãos, de roupas. Ela tem um podcast que se chama oh. O Tempo Virou, que eu amo. Inclusive essa semana eu, eu até, tipo, falei, meu Deus do céu, Deus, eu acho que ela é minha melhor amiga e não sabe disso, sabe? Sabe quando você está namorando com uma pessoa e a pessoa não sabe? É ó uh -huh. é ah, se eu amiga, sei. Ela não sabe disso. <risos> oh, se eu sei. É, e esse podcast não fala só de moda, tá? Ele fala sobre transformações de tempo muito, muito, muito voltado para sustentabilidade. Então, obviamente, faz muito sentido pra mim. Recomendo fortemente seguir a Giovanna Nader e o Tempo Virou, que é o podcast dela. Massa! Outra pessoa que eu tô gostando demais dos conteúdos é o André Carvalhal, que é no Instagram arroba carvalhando. Uhum. Ele trabalhou em várias marcas muito relevantes de moda. É, acho que o principal case dele é... Ele passou muitos anos na farm. E ele viveu todas as crises da farm. Crises de ele viveu as crises de gordofobia da farm. Ele viveu todas as crises da farm. E ele Os conteúdos tão sensacionais e fáceis de se consumir. Uhum. Ele tem um livro que é, que é impecável. Ele assim, ó. Incrível. Por favor, acompanhe. Porque o conteúdo dele não é sobre moda. O conteúdo dele é sobre pensamento crítico. Então, uhum. André Carvalhal, arroba carvalhando, por favor. E aí, as próximas referências que eu quero trazer é uma foi uma experiência muito real minha e a outra uma experiência ah. totalmente distante da minha. Muito próxima, foi o dia que eu saí para tomar um vinho com o Eider Silvério e Isaac Silva, que são grandes nomes da moda brasileira, com visibilidade internacional, com cases inacreditáveis, com, assim, olha, o que esses caras fazem... Inacreditável. E eles são dois lindos, queridos, maravilhosos, perfeitos. Pra vocês saberem quem são essas pessoas, talvez vocês tenham visto, que recentemente até Thelma Assis, minha campeã do BBB 2020, saiu na capa da revista Bazar com um vestido incrível, com um look incrível, maravilhoso, perfeito, que tá uh, escrito que the real beauty is black. Essa roupa é do Eider Silvério, tá? Que é esse cara. Saí pra tomar um vinho com esses dois gênios, 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 impecáveis. Eles são da Casa de Criadores é, de São Paulo. Ah, Casa de
0: Criadores, eu amo. Casa de, tanto. Criadores,
1: casa de Criadores, pelo amor de Deus, sensacional. E aí, enfim, tomando um vinho com eles, a gente foi conversando, 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 conversando. Imagina o quanto de assunto que eu não tinha com eles, assim. A nossa! Gente virou o melhor amigo em dois minutos, assim. <risos> é, nossa, sério, e realmente eu não vejo a hora de reencontrar com eles. E eles me falaram um negócio, acho que foi mais o wader que puxou isso, e que eu fiquei realmente pensando muito assim, que é assim, quando alguém te fala que é uma moda consciente, desconfie porque a moda consciente, ela seria o quê? Ela seria você comprar o um algodão do, micro, do microprodutor local e fazer uma roupa de algodão cru, sem tingir. Uhum. Isso seria a moda consciente, entendeu? Então, assim, a moda que a gente faz é uma moda muito mais de contenção de crise do que, Exato. necessariamente, uma moda consciente e... e, e... A visão que a gente precisa ter daqui para frente é uma visão um pouco mais regenerativa da economia e uma visão muito mais de que o que representa a consciência sobre isso é você comprar menos, realmente. Uhum. Para mim isso faz muito sentido e ouvir isso de um cara que trabalha com moda, que faz criações inacreditáveis e que faz criações militudas, inclusive o Isaac também, o Isaac Silva, que tava junto e que é, meu Deus do céu, é um gênio, também faz criações extremamente militudas Meu Deus do céu, esses caras precisam ser valorizados, sabe? Eles uhum. são brasileiros, criadores, artistas, estilistas, brasileiros, Weider Silvério Isaac Silva. Por favor, se você não conhece o trabalho desses caras, veja como a gente realmente está representando... Num sentido de ideia, num sentido de entrega Num sentido é. de arte Do caralho é, é. E daí uma, uma referência longe de mim, totalmente distante de mim É que Não assisti Black Skin Da Beyoncé Porque é, é Disney+, né? Disney+, Plus e que não temos no Brasil ainda A galera tá dando um jeito de assistir Mas eu não dei um jeito de assistir <risos> Porém, pesquisei sobre toda a construção De uh, Styling
0: uhum. Do Black
1: Skin E essa referência vale muito a pena, porque é uma referência absolutamente histórica e incrível em cada maquiagem, em cada cabelo, em cada look. É uma referência à história negra. Que puta que pariu, Beyoncé, mais uma vez você foi a virginiana que você é, perfeccionista, sua deusa do caralho.
0: <risos> o que dizer de Beyoncé, né? É, assim, eu
1: não vi Black Skin, eu só pesquisei sobre essa visão mais de moda relacionada uh -huh. a mas do style mesmo e, meu Deus do
0: céu, mulher, vai, tá. É... <risos> Eu acho que com isso a gente vai para o nosso próximo momentinho. Uh. O Cancan -can de Offenbach Nos trazendo as novidades do dia a dia Aqui O é, que, que, que estamos vivendo nesse momento Nesses tempos de pandemia Com esse novo normal Ei, é, Novo normal, meu anos Novo, novo, novo,
1: anos, anos, novo normal, meu anos O, o seguinte, amigo, que, que eu estou achando, tá? Desse momento de... She's getting She's getting in. In. <risos> é.
0: <risos> Aí desincronizou bonito, né?
1: <risos> Olha, amigo, eu acho que eu e você Que sempre fomos, né? De usar a calça mais larguinha uhum. Sabe? Um moletomzinho, uma jaquetinha gostosinha Um tecidinho que te abraça uhum. Sabe? Um lencinho que você se sente assim gostosinho Sabe? Um sapato que faz você ficar feliz eu e você que estamos nessa faz muito tempo, não estamos sentindo tanto isso. Mas a galera que se sentia na necessidade de usar roupas menos confortáveis no dia a dia antes e agora está vendo que é absolutamente possível ser um ser humano funcional e ter formas de resgatar a própria autoestima, né? se sentir feliz, se sentir bonitão Estando dentro de casa, porque a gente está fazendo esse exercício aí há cinco meses, né? Quem está realmente uhum. em quarentena, quem não está tendo que sair para trabalhar, quem está respeitando isso também, tá? eu acho que essas pessoas, né, e isso é um chute, tá? Eu acho que. Mas eu, eu realmente acredito que isso é possível. Eu acho que essas pessoas que antes né? se colocavam em situações de desconforto no dia a dia, aquela pessoa que chega em casa e. e, e, e desata o botão da calça, tira aquele sutiã apertado, tira uhum. o sapato e dá uma gemida. Sabe essa pessoa? <risos> Eu acho que essa pessoa não vai voltar a se vestir como se vestia depois da pandemia. Uhum. Eu acho que... <risos> E assim, que é... bom, sabe? Porque assim, você tem como ser bonitão, elegante, se sentir gostosérrima, sexy... Não. Tentar aí tudo se apertando, tudo se.
0: Assim. Segue se a é dica do Ig, coloca umas capas, uns lenços aí, tu vai saber o que, que é bom. Sim.
1: Nossa! É, não, e assim, ó, por exemplo, <risos> entendo o, o teu corpo, sabe? Por exemplo, o meu corpo, hum. ele é um corpo que é muito difícil um dia ser, ser confortável pra mim. Muito, muito difícil. E eu demorei muito tempo pra aprender isso. Então, assim, eu tenho alguma coisa de jeans, de calça jeans, de shorts jeans, mas é muito pouco.
0: É, eu, eu não Porque tenho. Porque realmente
1: são alguns muito específicos que eu é. uso, mas é muito, muito, muito pouco. Tipo, por exemplo, eu tenho um shorts jeans que é uma delícia, que vai, que vai, que é um shorts jeans muito antigo. Ele é bem vintage, que eu comprei no, uh -huh. num brechó de pelotas, assim, que é incrível, <risos> assim. É, e ele é muito vintage. Por quê? Porque, caralho, é um jeans incrível que vai durar o resto da minha vida, que me deixou confortável, super bonitão, é aqueles de cintura bem alta, assim. É... E, porra, eu não vou precisar fabricar mais um jeans, né? Pra quem não sabe, jeans gasta água pra caralho na fabricação.
0: <risos>
1: eu não eu uso jeans claro,
0: faz isso. tempo.
1: Eu, cara, quase não uso jeans. É... Muita... Eu acho que, assim, beleza, pra muita gente jeans é essencial e se sente confortável e tudo bem. Mas tem outras claro. coisas, por exemplo, também. Sutiã, sabe? Às vezes aquele sutiã que te deixa pô, com aquela marca vermelha pra cacete Nossa. ali. Nossa! Mano, pra que isso, sabe? Aham! Uhum. É, é... Sapato, cara. Galera, usa sapato que deixa com bolha no pé. Beleza, quando você vai usar o sapato pela primeira vez, acontece isso. Ou quando você vai, sei lá, num casamento, você tá com um sapato um pouquinho mais desconfortável. Mas no teu dia a dia, você se passar por esse tipo de sufoco é. e agora com a quarentena... Eu acho que como a gente tá... Né, a galera está vivendo uma lógica que a gente já vivia, que é a lógica de trabalhar de casa. Acho que a galera vai dar uma repensada aí, porque como eu trabalho em casa muito uhum. tempo, você também. Se eu estou trabalhando e eu estou confortável, se eu preciso sair para fazer uma reunião, para fazer um mercado, para fazer um sei lá o quê, a minha vida antes da pandemia já era a vida de beleza, precisa ir bonita, sei lá, eu vou dar uma palestra. Uhum. Vou fazer um trabalho importante. Eu preciso de um pouco mais social por causa do contexto da empresa que eu tô atendendo. Ou vou numa cerimônia importante de governo. Puta que pariu, Tudo isso faz parte do meu trampo. Não quer dizer que eu sou mulambenta, muito pelo contrário. eu Sou muitíssimo da elegante, uhum. sou muito chique, mas eu <risos> confortável. Entendeu? Sem condições. E eu acho que as pessoas vão repensar isso.
0: Acho maravilhoso. Nada mais Não atual é. e confortável. Do que claro a gente mesmo. fala, né? Acho que encerrando assim rapidamente nosso momento cancan, -can, a gente pode partir para o nosso próximo momentinho não é mesmo? Hum. Ah! <risos> hum, tava todo mundo esperando por todo mundo. <risos> que todo, se... eu. todo mundo eu. Estou bem empolgado eu para a tá minha coluna. <risos> Do meu momentinho, nosso momentinho sensuelo, sensualizando nas roupas. E acho que é, é, não precisa nem dizer, assim como a gente já falou, a roupa como, como ator político, né? o estilo, a moda, também a roupa como ator sensual, sensuelo, como é legal umas roupinhas. E aí que eu queria trazer uma coisa. Eu vou perguntar algumas coisas também para você sobre uhum. é, sexy clothes e roupinha uhum. sensueling e coisas uhum. que. Que talvez alguém que esteja nos ouvindo, porque é, é muito parte do mais um momento melitudo do IG da gente tirar os tabus do sexo, né? E falar sobre o sexo mesmo e do que as pessoas gostam. Acho que quanto mais nos comunicamos, mais fica tudo legal e todo mundo aproveita. É, e justamente falando disso, que no meu caso, tem muitas peças de roupa que eu acho extremamente sensuais. Usar e ver outra pessoa usando, né?
1: Claro, é... até porque a roupa, né? O estilo é uma ferramenta de autoestima. Você coloca uma roupa que Nossa. você fala que gostosa, caralho. Que
0: gostoso interior. que eu tô. Uhum.
1: Nossa senhora, sabe? Nossa. Que coisa roupa isso. sensação que... maravilhosa. E isso é
0: uma coisa que é feita com uma roupa e uma roupa que e, e diz não, não tem nada a ver com qual que é o teu tipo de corpo, né? O que que é? Uma coisa, tem várias roupas, né? Ou fetichizadas, ou, ou que fazem parte do, do realm do sexo, né? e queria Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito, que eu acho bem sexy. como, por uhum. exemplo, você tá ligada que uma, é, uma comunidade gay é bem comum isso, as jockstrap Uhum. Acho tá ligada? Eu acho um bafo. Mas explica,
1: eu... mas explica, porque eu não sei se todo mundo consegue visualizar.
0: Então, uma jockstrap é uma peça de roupa que se origina no esporte, se não me engano, no rugby e no futebol americano que utiliza muito. Que é basicamente uma é uma cueca sem bunda, poderíamos dizer assim. É, mas ela foi originada justamente para ser um suspensório que, que sustenta o, o protetor das bolas. Que é para nos esportes, para as pessoas não machucarem os, os órgãos genitais. É, daí, utilizam a Jogstrap como uma proteção, né? E isso foi se adaptando, se adaptando, se adaptando, até hoje em dia ter um amplíssimo mercado de cuecas, que são uma espécie de slip com dois elásticos que deixa a bunda de fora, o que você acharia que é meio estranho, mas recomendo, se você não usou, use para sentir a liberdade que você está com uma, com uma bunda de fora,
1: e eu acho e... muito legal, porque isso veio de uma necessidade de segurança, porque o futebol americano e o rugby são... O rugby dos, 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 é um dos esportes mais violentos.
0: É, é muito violento. É Nossa, um é
1: esporte avião. bem perigoso, assim, que realmente as pessoas é... têm, têm lesões seríssimas.
0: Super! Assim. É porque é super, super potente, né? E daí oh. a Jockstrap surgiu isso pra proteger as bolinhas, né? É, e hoje em dia já se tornou um item de, é de tipo? moda. Coisa e boa. Eu... Ah?
1: Coisa boa, né?
0: Ai, um é bom demais, essa, essa é uma roupa que eu acho maravilhoso, é, super recomendo, <risos> inclusive, <risos> você tem, Marília, você tem alguma roupa que você acha sexy? Não precisa ser, tipo, roupa interior, ou o que você achar, alguma coisa que você acha sexy em alguém, ou em você?
1: Cara, tem muita coisa, tem muita coisa e ao mesmo tempo, é, 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 por exemplo, ó, pra mim, tá, Coisas que eu acho é, sexys uhum. hoje, né? Hoje especificamente. Eu gosto muito de usar uh, maiô. Maiô oh,
0: eu acho sexy. Maiô é sexy pra caramba.
1: Maiô eu acho sexy. Eu acho mais sexy do que biquíni. Uhum.
0: Nossa, tá, eu concordo completamente é, com você. Acho eu gosto bonito.
1: muito de usar uma calça. Num tecido fino, larguinho, assim, gosto uhum. muito de usar um corpetezinho sem bojo, sem aro, sem essas bostas que fica uhum. tipo, mas um corpete e botar uma camisa, um blazerzinho em cima. Ah, deixar... é, legal. Sabe, um, um assim. é legal. Um decotão. É legal. decotão. Gosto muito de um decotão. É legal. Gosto é legal. muito de um vestido que não tem um decote nem na frente, nem nas costas, mas ele é todo justinho. Então me mostra as curvinhas e, uh -huh. que eu, eu sou bem Bem, bem na curvinha então, eu, <risos> pena. É, eu gosto Legal. muito
0: De uma bota Uma bota,
1: uma
0: bota é babado Bota
1: é babado Inclusive, né eu Te mostrei, né, que eu comprei a minha, a minha bota do, do fetiche, que é a bota da Drag Corporativa, Drag Queen Corporativa
0: Adoro
1: Eu, eu comprei uma bota que ela é assim ó, Extremamente sensual e, e, assim, eu acho que tem peças que, cara, eu tenho óculos de sol que eu acho sexy, eu tenho brinco sim, que eu acho sexy, sim. entendeu? Não importa, não é uma coisa que necessariamente, ai, vou mostrar o meu cu, vou mostrar a minha peça, vou mostrar a minha <risos> barriga. Não precisa ser isso, cara, não precisa ser isso. O sexo é o que, basicamente, pra mim, é o que faz você se sentir uma gostosa, não é mesmo?
0: Que é, que é, é tudo tudo que a moda tem, é, <risos> tem que aí, ser
1: aí, por exemplo, tem outras coisas que eu uso muito nessa pira de me sentir um pouco mais sexy E que não, não necessariamente é uma roupa, mas que tem a ver com estilo Por exemplo,
0: uh -huh.
1: é, lip tint uh -huh. Que é aquela tintinha de, de boca para deixar a boquinha só com aquele saudávelzinho assim aham uh
0: -huh. uh -huh. Gosto Falando é, de estilo, unha é unha, eu unha. acho muito sexy
1: caralho, unha pra mim é uma parada que meu Deus, faz parte de mim já Nossa. tanto é que eu, agora na quarentena eu tô aí desenvolvendo a habilidade de fazer unhas é assim, entendeu? <risos>
0: exato, faz exato. Parte de mim. mas não sei se você porque já viu muito... Alguma vez eu adoro colocar, às vezes eu colocava, mais antes que estava com os personagens, é, uma unha postiça, compidona, uhum, uma unha estileto. Vi. Ah, e como eu gosto de uma unha. Ai, eu
1: acho Eu tive a unha estileto com pridaça natural.
0: Aham! Eu não
1: consigo mais porque é difícil na vida no dia a dia, né? Mas é. antigamente eu tive. Ah, é bom demais, É, né, é uma... cara, super sensual também. É um cílio postiça sensual, uh -huh. um cabelo mais modeladão ou presão para cima num coque meio desarrumado. Uh -huh. Cara, tem um monte de coisa que é sensual assim e que não necessariamente é uma coisa de mostrar mais o corpo. Claro eu não. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, sabe?
0: Sim, sim, é muito gostoso utilizar a roupa para se sentir gostoso. É muito Inclusive, sabe
1: isso. uma coisa que eu acho extremamente sexy? Ah. Uh -huh. Camisa do boys, apenas. <risos>
0: Então, é, é um belo é. look. É um Mais belo nada. look. Aham, aham. aham. Cara, pra Contin... mim, eu acho que esse
1: é um belo look, entendeu? Cara, é um lápis.
0: Assim. Acho maravilhoso, acho maravilhoso. É. De Passado esse momento sexy, acho que a gente já vai pra nossa última sessão do dia, né? Ah, é
1: assim. eu, vou, eu já sei qual é o momento do transporte.
0: Eu vou na é? camisa do boi. Ah, não, Não <risos> <risos> Ah, você que queimou a largada, Marília, parando no momento do teletransporte.
1: Não, ela foi zoeira, meu teletransporte é. não é esse, não.
0: Tá, eu tenho um momento do teletransporte. Foi uma ideia que você me deu, Quando a gente estava conversando, é, que é realmente, pô, eu quero esse momento teletransporte ainda vai acontecer. Ele não é uma eu não tô indo mais pro mais. não não tô indo pro passado, não tô indo para uma outra dimensão. Eu tô indo pro momento em que eu estiver no met na Met Gala. Quando eu receber meu convite, que a senhora Ana Wintour, ela não sabe que eu assisto ainda, talvez ela saiba, um dia ela vai me convidar, me vai dizer qual é a temática do ano, e daí eu vou pegar um belo outfit e vou estar lá do lado de Rihanna, das galera boa, arrasando no look, que ainda não Sim. sei qual que vai ser a temática, é né? Depende
1: Porque... do tema, né?
0: Claro. Isso, é tudo... Mas, por exemplo,
1: mas por exemplo pe pe pegando o último tema, como que você imagina que você iria?
0: É, o último tema... O tema
1: foi. o
0: último. Tema... do exagero, não foi? Ah, e o último tema foi Notes on Camp, exatamente! Que fantástico!
1: Não, é. foi, foi isso! Foi, foi isso. camp! Foi, foi a, camp. O, o
0: exagero, foi a, o, exagero a, o cômico, as not... Que foi um tema e... bem polêmico, né? É, eu iria. Eu achei Eu, iria... babado. eu achei maravilhoso! Babado. Só que, sabe, que eu que achei polêmico abenço? porque ninguém foi atrevido o suficiente para assumir o verdadeiro camp. Porque camp hum. é uma terminologia super queer que se origina, e eu iria, sabe, com um look muito estilo Lee Bowery. Aí pesquisem referências. Lee Bowery é uma. Eu iria com um. um como que chama? Um. Que cobre o corpo inteiro, apertado? Um,
1: tipo, hum, colazão.
0: um colão, né? Um colã de compérnico hum. manga. E com cabeça, uma face skinny, com dois buracos para os olhos e um para a boca, extremamente uhum. maquia maquiado por baixo e por cima uhum. com uma peruca colorida. Um uhum. Lee Bowery e tudo com uma textura de aquela preta e branca, que são triangulinhos. Como que chama em português uhum. isso? Uhum. É, esqueci o nome.
1: Estou ligada, Tô inglês, ligada né? mas eu também não sei o nome, amigo. É,
0: tudo um outfit de criatura inspirado em Lee Bowery, assim que seria a minha ida para o Camp. E talvez com alguma boca gigantesca rosa no meio do meu peito. <risos> com... uhum. <risos> Você, tem algum look que você iria no Nodson Camp?
1: Ah, no Camp eu não, não, não sei, cara. Porque teve alguns do Camp que eu achei super legais, sabe? É, então, teve não, alguns não sei, maravilhosos. Assim, mas, uh, eu conserto, mas assim, ó, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Nude de 2019, que foi o anterior, uh
0: -huh. que foi
1: de uh, moda e uh, a imaginação católica,
0: ah, esse foi fantástico. Uhum. Ah,
1: mas eu com certeza queria o look da Rihanna, que foi de papisa
0: <risos> Ah, Deus do céu! Puta que, que pariu que
1: lacre! Puta <risos> que pariu que lacre ela de papisa, velho. Nossa,
0: Sério. É, isso, isso é icônico.
1: Lacre. Lacre, Isso é
0: referência, é momento histórico, é o podcast inteiro resumido numa pessoa. Nossa,
1: perfeita, né? Maravilha.
0: Exatamente.
1: E aí, assim, ó, já que a gente tá falando de roupa o tempo inteiro aqui, eu queria propor um momento de transporte meio nada a ver, entendeu? Só pra ser, ser diferente, então. Queria me teletransportar para uma praia de nudismo? Aham. Uh -huh. Onde tudo isso que a gente tá falando até agora praticamente não é necessário, não é mesmo?
0: É Continuando a bela tradição do Não É Isso Podcast. Natureza. Muita, muita natureza e pouca roupa.
1: Pouca roupa. <risos> Cara, eu acho que assim, em algum momento pode ser que a nossa tagline do podcast vire isso. Muita natureza e pouca roupa, porque a gente Exatamente. tá sempre. Ou isso ou nudes, a gente
0: sempre... <risos> Eu sei que é uma temática recorrente. Belíssimo momento de transporte. Eu gostaria também. Está na Met Gala, tira tudo e ir para a praia nudista. Ah, ah, dá para misturar imagina, tudo, entendeu? Chega,
1: chega na praia de Papisa, tira tudo. É <risos> é beleza, tá
0: exato. exato. É e com esse belo fechamento, muita ou pouca roupa, muito pouca natureza na sua vida a roupa como ato político, como ato sexual ah. e sensual, o estilo. A roupa
1: como empoderamento, a roupa como uhum. política, a roupa como uma visão de consumo mais consciente, as empresas de moda, os veículos de moda, tendo muito mais noção do que estão que fazendo nessa porra, Exato. entendendo que são parte importante da transformação, entendendo que o nosso papel hoje é de ancestrais do futuro, a gente está criando essa porra, uhum. vamos ter um pouco mais de noção do que, que a gente está entregando.
0: É Dito isso, nos Despedimos de vocês com mais um episódio do Não É Isso. Não é isso. It's not that darling.